0: Atenção, está no ar a voz operária.
1: Rádio 1 de Maio, um podcast revolucionário e popular, que constrói junto com a classe que produz, a classe trabalhadora. Eu sou Lucas Oliveira Álvares E eu sou Marcos Santana.
2: Meu nome é Daniele e eu sou uma das coordenadoras da rádio aqui com o Marcos e o Lucas. Normalmente eu fico mais por trás dos bastidores, com os textos e tal, mas... Resolvi me aventurar nesse campo aqui também. Espero que vocês gostem do episódio.
1: E dessa vez, o convidado é Carlos Latouf. Latuff é chargista e ativista político. Ele se autodescreve como o cronista visual da Barbárie. Suas obras têm repercussão internacional. Como a arte como é um instrumento bem importante para refletir sobre a realidade... É um caso emblemático é a do Renfe das suas tirinhas que sati é, satirizavam a ditadura. E, mais recentemente, tivemos muitos nomes de peso. É, as suas tirinhas descancararam a violência inerente ao contexto sociopolítico, como Laerte, Montanaro, Alberto Bennett, Claudio Moore. E, exatamente por eles politizarem a sua arte e utilizar como denúncia, eles vêm sofrendo muitas perseguições. Né? Inclusive, você sofreu perseguições, você sofre perseguições. É, lembrando que o Brasil ocupa o é, centésimo sétimo lugar no ranking mundial de liberdade de imprensa, que é feito pela ONG Repórter de Sem Fronteiras. Quais fatos levaram ao lançamento da Carta Aberta em Defesa da Liberdade Artística e ao Direito ao Amor?
3: Bom, uh, você teve dois incidentes recentes, né, que foram é, esses chargistas que você citou da Folha de São Paulo, Uh, que estão sendo acionados na justiça por uma organização de policiais militares lá em São Paulo, estão acionando os chargistas e a Folha de São Paulo para onde eles trabalham. E a questão do Arueira, que foi em seguida, que fez uma charge para o Brasil 247, que é um site para o qual eu também trabalho, e uh, foi ameaçado pela SECOM, que é a Secretaria de comunicação da, do, do, do governo federal e pelo ministro da, da Justiça em pessoa que ameaçou enquadrá-lo na Lei de Segurança Nacional. Tanto o chargista quanto o, 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 o Noblar, que é o colunista do Globo que publicou no seu Twitter a charge. Então, essa iniciativa por parte de chargistas de, de fazer um manifesto, de fazer uma, né, uma carta aberta em defesa ao Arueira... De, de reproduzir a charge que ele fez é, em solidariedade, eu vejo com muito bons olhos, é, mas de, entendo também que a gente não pode personalizar essa situação, porque ela já aconteceu com outras pessoas, como, por exemplo, comigo. É, os dois incidentes mais recentes foram, no ano passado, uma exposição de charges aqui na Câmara de Vereadores, que foi censurada e por, por ação na Justiça retornou e depois uma charge que, que eu fiz em 2013, que fazia parte de uma exposição sobre a Semana da, da Consciência Negra, que foi destruída por um parlamentar PM no Congresso. Então, isso, não é, isso que está acontecendo com a Arueira não é uma coisa específica do Arueira. Está acontecendo com a Arueira, como está acontecendo com os chargistas da Folha, como aconteceu comigo, como, como aconteceu com outros antes de mim, então é muito importante que haja esse tipo de, de reação mas que a coisa não fique centrada apenas ao aruíra isso é preciso na verdade que não só os chargistas mas como os artistas de um modo geral estejam sempre alertas estejam sempre prontos a responder essas tentativas de censura, de intimidação é, é preciso que haja uma união nesse momento é, de, de, de intelectuais de artistas né de, de, de dissidências de pessoas que não se não se dobram a essas tentativas calhordas de censura.
0: Recentemente a gente tem visto bastante uma construção de união contra os projetos fascistas, né, do Bolsonaro e suas políticas, né, que pregam essas repressões e de fato na área da arte a gente percebeu que é houve sim uma organização tanto é que em um momento de pandemia como essa observamos como que aumentou, né, a construção de lives e programas online e observamos também que os cartunistas é, e outras pessoas da área da áreas artísticas estão sim construindo uma unidade, unificando e, e tentando um diálogo em em prol de e contra esses projetos fascistas e repressivos, né, que são defendidos pelo governo bolsonaro. Você poderia comentar um pouco? Como que, que se constrói essa unidade, como que a, qual é o papel da arte nessa necessidade de enfrentar né, esses regimes que reprimem a própria arte e reprimem não só né, é, a, a expressão artística, mas é, reprimem todo o universo e o contexto é, biopsicossocial que a arte se,
3: se coloca. Pois é, as comparações com o regime nazista elas têm acontecido com muita frequência e não é por acaso. Você tem um documentário chamado Arquitetura da Destruição, que inclusive é um documentário alemão e que está disponível no YouTube, legendado. Né? Está lá disponível quem quiser assistir. Então, esse, esse documentário ele fala exatamente de como que o regime nazista teve como um dos, dos focos principais da sua atuação é, a cultura. Então, essa essa coisa de classificar toda aquela arte que não era a arte nacional socialista como arte degenerada, foi uma um trabalho, é, um esforço do regime nazista exatamente de substituir aquela arte que eles consideravam degenerada por uma arte que, de acordo com eles, representasse a ah, os ideais da arianos. E, né? Então, é, na verdade, aquilo ali foi uma, uma ofensiva contra a, a liberdade de expressão, a liberdade artística, e não é à toa que, que se queimava livros, e se fazia exposições de arte degenerada e depois se fazia exposições da arte, que seria arte germânica. Então, os regimes autoritários eles têm como alvo preferido o, o intelectual, o artista de teatro, o artista de cinema, o escritor, o pensador. O, 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 o Freud foi perseguido, né? é, teve que sair da Áustria, teve que se refugiar é, em Londres. Muitos outros tiveram que fugir da Alemanha, da, da Áustria. Né? Então, todo aquele que... Que, que fosse contrário aos ditames nazistas tinha que sair ou seria morto. Então, obviamente que nós não estamos vivendo na Alemanha nos anos 30, mas assim, eu reconheço muitos elementos é, que estão sendo utilizados sistematicamente pelo governo Bolsonaro e estratégias utilizadas pelo governo Bolsonaro que remontam ao regime nazista, o regime fascista. Então, é, no Brasil, quando Bolsonaro assumiu, um dos principais alvos foi, foi a, a universidade. Né? Foram os professores, foi o movimento estudantil, né? essa coisa de dizer que só tinha baderneiro na, na universidade, essa coisa de você colocar primeiro o Vélez, que era um sujeito é, com todo um discurso anticomunista, um discurso... É, retrógrado, e depois dele o Traub que, que, que foi demitido ontem, né que também era é um sujeito é, absolutamente retrógrado, tacanho, ignorante. né Então, uma das medidas que ele tomou foi exatamente agora, quando ele saiu do governo, foi revogar a política de cotas, etc. Então, é, no, na época, por exemplo, da ditadura militar, quando em 64 os militares é, tomaram poder, o alvo também foram as universidades, o alvo também foram os artistas e os intelectuais. Né? Então, eu me lembro da época, da época FHC, da época do Fernando Henrique, que havia aquele discurso que não havia mais direita e esquerda. E, naquele momento, os, os artistas diziam o seguinte, bom, a gente já está na democracia, não tem mais necessidade de ir para as ruas, lutar, porque a gente já está na democracia. Eu nunca aceitei bem essa ideia, então, hoje, você. Se, eu costumo dizer: se tem uma coisa de bom no regime Bolsonaro é exatamente porque ele expõe que não tem essa, essa de isentão, entendeu? Ele te obriga, pela truculência, pela. pela é, a, sua, a sua atitude autoritária, estúpida, obriga naturalmente as pessoas que têm mais de um neurônio a resistir então por isso que hoje você vê as pessoas se colocando objetivamente né? hoje não tem o um isentão ou você está contra a barbárie ou você está a favor da barbárie não, não, tem, não é nem uma discussão mais de direita e esquerda é uma, uma discussão, se você está a favor é, de um presidente que ri que faz é, é, troça com a morte de mais de 40 mil pessoas pelo coronavírus dizendo que é gripezinha que é isso mesmo, as pessoas têm que morrer um dia ou se você está a favor da, da civilização, da humanidade, sabe contra a barbárie. Você está, se coloc... você está sendo confrontado com essa, com essa situação hoje. Né? Então, por isso que eu vejo hoje, de maneira muito clara, as pessoas se colocando. Né? Aquelas que já se colocavam vão continuar se colocando, vão seguir coerentemente com seus pontos de vista. Agora, muitos artistas que no passado recente, não se colocavam, que você nem esperava que fosse ter uma posição política, estão se colocando. Então, eu vejo isso de maneira muito positiva. Não tem mais espaço para o chamado isentão. Ou você está de um lado ou você está de outro.
1: Então, é, entrando nesse assunto de, de direita, de esquerda, sobre ninguém ser isentão, o humor ele nunca foi isento. Ainda que as charges elas são feitas para provocar o riso, o conteúdo, a elaboração do conteúdo, estão todos estão inseridos em um campo ideológico. É, hoje principalmente né, nesse governo existe uma disputa de narrativas e de símbolos que estão presentes nas tirinhas é o que que você comentasse sobre o que está sendo disputado nesse campo
3: é... o que está sendo disputado é exatamente isso né que eu tava, que eu tinha me referido anteriormente né é uma é uma você tem hoje a, a uma um, coisa a coisa não se limita hoje simplesmente ao campo da direita e esquerda porque você tem gente da direita que é contra o Bolsonaro. Então, a coisa, a coisa está tão grave que você tem assim, ou você defende um presidente que, que simplesmente não se importa com a morte das pessoas, que está destruindo o país e as pessoas, ou você contra isso e vai enfrentar isso, vai se levantar contra essa situação. Né? Você, você hoje, seja o artista através da sua charge seja é, a, a, a entrevista a, a, a declaração pública que o artista dê, seja uma música, seja um vídeo, seja uma postagem na internet, hoje a coisa está no seguinte patamar, quem defende a barbárie e quem é contra a barbárie, quem defende a, o humanismo e quem defende o fascismo então a, 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 me, me parece que ficou muito fácil de perceber isso. Né? Na época do Fernando Henrique, voltando à época do Fernando Henrique, essa discussão ideológica era mais complicada, porque o inimigo era difuso. Né? Então, dentro disso que se convencionou chamar de democracia burguesa, você tem inimigos difusos, porque o inimigo não é somente o PM da tropa de choque, é, o político picareta. Não, você tem todo um sistema. Só que esse sistema é que nem aquela, aquele filme Matrix. Né? O sistema está em todo lugar. Você não vê, às vezes vê, mas ele está em todo lugar. Então, na época do Fernando Henrique, quando você falava de ditadura, quando você falava de autoritarismo, é, ficava muito difícil de comprovar isso, porque em tese estávamos na democracia o Brasil tinha recém saído de um período de mais de 20 anos, de, de, de 20 anos de ditadura militar, então as, as comparações eram, bom, isso aqui não é o regime militar, bom, se isso aqui não é o regime militar, isso aqui é democracia, mas é aquela democracia de plástico, né, que vez por outra você percebia, se né, fosse pela, pela maneira como as favelas eram tratadas, como sindicalistas eram tratados, né? como chargistas, né? porque foi nesse período da democracia que eu fui levada, que eu fui comparecer em delegacias por três vezes por conta de charges em relação à violência policial. Então, é, diante desse quadro. Ficava muito claro que, mesmo que fosse uma democracia, se comparado com o regime militar, não era uma democracia plena, podemos dizer assim. Né? Então, havia muitos históricos de, de autoritarismo por parte de prefeitos, por parte de governadores, por parte de elementos do próprio governo federal na época. Então, uh, ficou muito claro de que, é, pelo menos para nós, que éramos da esquerda, de que o governo Fernando Henrique, por mais democrático que fosse, não era... É, a, a democracia não era um valor universal para todo mundo. Né? Era para uns e não para outros. Principalmente quem morava na periferia. Esse, esse pessoal que mora na favela nunca viu democracia. Nunca viu democracia. Nunca. Então, hoje, naquela época era mais difícil de ver o inimigo, como eu falei. Hoje, ele está claro, ele é objetivo, porque ele é tosco, ele é, ele é um brucutu, ele é um. um um troglodita. Quando as coisas são assim, colocadas dessa maneira, esfregadas na sua cara, não tem como se enganar. As pessoas não têm como se enganar com o Bolsonaro e com o seu governo e com os seus ministros. Está muito claro. Então, por isso que, na época do Fernando Henrique, até poderia entender que algumas pessoas foram tapeadas pelo discurso da democracia plena. No caso de hoje, não resta a menor dúvida de quem é o inimigo, o que ele representa. Né? Por isso que eu acho que hoje, o que se, se, deba o que se disputa hoje, na verdade, é a, a, a humanidade, o humanismo e a barbárie. O, o Bolsonaro é o representante, é o melhor representante da necropolítica, né? da, da morte. Ele é, a, como diria aí o. O, 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 o nosso amigo psicólogo aí, né? Ele, ele é o representante da pulsão de morte. Bolsonaro é a encarnação da pulsão de morte, entendeu? O Lucas, né? O Lucas, ele é psicólogo ele disso. Ele é a própria encarnação da pulsão de morte, o tempo todo é a morte, entendeu? E me lembra até o lema do, da, da, dos franquistas, os fascistas espanhóis, que é Viva la muerte, então é isso. A, a disputa hoje é é, é é pela vida e pela morte. É, é, é luta pela sobrevivência.
0: Muito bem lembrado dessa questão franquista, né? E muitas pessoas, muitos teóricos no Brasil associaram muito o, a forma como o governo do Bolsonaro anda com a semelhança ao próprio governo fascista do, do Franco, né? E como ele se desenvolveu na Guerra Civil Espanhola, é como a, diferença, né, que aqui não teve guerra, não teve esse processo, mas como que aconteceu dentro de uma estrutura institucional, né, de uma tal democracia
2: e tal. Você tinha comentado na fala anterior que você já teve problema com é, uma censura por parte de algumas autoridades aí sobre charge com policial, aí eu queria te perguntar como é que isso se deu, porque eu fiquei sabendo só do caso do ano passado, eu acho que você teve uma exposição quebrada, se eu não me engano. Você pode comentar sobre esses episódios é, que aconteceram?
3: É, comigo já aconteceram é, foram três, três é, medidas forçadas de delegacia de polícia. A primeira foi em 1999, quando eu fiz uma, uma exposição online uh, sobre violência policial, chamada A Polícia Mata. Eu contratei um para fazer os cartazes para chamar para essa exposição e os cartazistas os coladores de cartazes foram presos e eu tive que prestar depoimento em 1999 em 2000 eu fiz um grafite contra a, a banda podre da polícia fui levado para a delegacia também ah, em 2000 em 2007 eu fiz uma charge que utilizava o mascote dos jogos pan-americanos que era um solzinho segurando um fuzil na favela com um caveirão atrás, que fazia alusão às remoções forçadas que já aconteceram naquela época para a construção de equipamentos da, dos jogos pan-americanos, né? toda aquela repressão. E é, fui acusado de, de pirataria, de que eu estaria utilizando uma, uma, um desenho registrado, que era violação de direitos autorais, e a polícia foi lá em casa para me, me intimar, para prestar depoimento. Bom, isso, isso foi as situações envolvendo a polícia. Agora, já teve outras situações de, de censura, como, por exemplo, é, um outdoor que eu fiz alusivo à a, a, a violência policial que foi é, vandalizado. Né? Foi vandalizado. Passaram tinta branca, atacaram o, o outdoor. Né? Passaram tinta branca no meio da madrugada. O próprio governador, na época, que era o Sérgio Cabral, ele queria a remoção desse altidor. Né? Então, ao longo da minha carreira, foram várias as, as tentativas de, de, de censura, de intimidação. Né? Em relação à, à pergunta do Lucas sobre a Palestina, eu tive na Palestina em 1998 e passei 15 dias em em Tel Aviv, Jerusalém, fiquei mais tempo em Jerusalém, fiquei baseado em Jerusalém. E fui nos territórios ocupados, fui em Ramala, fui em Hebron, fui em várias cidades é, palestinas ocupadas pelo exército de Israel. Então, depois daquele período lá, é, ficou muito claro, né, e a situação naquela época nem era tão ruim como é hoje, não tinha muro, não tinha divisão entre Gaza e, e e Cisjordânia, né? não tinha esses planos aí do Netanyahu de anexar Cisjordânia a Israel, não tinha nada disso, mas mesmo assim era uma situação muito grave ainda, era o Ariel Sharon o presidente, e eu me lembro perfeitamente que era um apartheid. Então, de volta ao Brasil eu resolvi é, é, apoiar a causa palestina através do meu trabalho. E sobre eh, essas tentativas de censura, elas se dão também com charges que eu faço sobre a violência, sobre a, 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 a situação na Palestina, porque todo aquele que resolve criticar o Estado de Israel é automaticamente taxado de antissemita, de um sujeito que odeia os judeus. Né? Então, eu já tive várias situações, se vocês procurarem meu nome. Na, no Google e antissemitismo, vocês vão ver vários sites pró-Israel, da direita israelense, me acusando de antissemitismo por ter é, feito críticas ao tratamento dado por Israel aos palestinos. É, então, né, esse tipo de... Talvez eu, seja, talvez eu seja o chargista brasileiro que mais coleciona incidentes como esse, né? de tentativas de, de censura. Né? Eu, eu desconheço um chardista que tenha tantas historinhas esquisitas para contar de, de governos. Por exemplo, é, já teve gente no, na Turquia que foi presa por levar, mostrar Chardes minhas em protestos. É, já, teve gente, já teve gente que levou Chardes minhas na, durante a Primavera Árabe no Egito que já teve problema com isso também por ter por ter levado charges para as ruas. É, se eu for em qualquer um desses lugares, se eu botar os pés no aeroporto de Tel Aviv, no aeroporto de Istambul, no aeroporto do Cairo, eu corro o risco de ser preso e deportado se tiver sorte, simplesmente por ter feito charges. Então, talvez, assim de todos os chargistas contemporâneos do Brasil, eu seja o que mais coleciona, acumula incidentes de, de censura, de intimidação. O que, para mim, não faz a menor diferença. Eu vou continuar fazendo o que eu sempre fiz, porque eu entendo o meu papel histórico enquanto chargista.
0: Eu coloquei aqui no Google mesmo, né? coloquei seu nome, Carlos Latuf, apareceu aqui. Quem é o cartunista brasileiro mais classificado como um dos dez maiores antissemitas do mundo? Isso. De fato. Isso,
3: aí, isso aí é o seguinte, tem uma organização em Los Angeles chamada Simon Vizental Center, o Simon Vizental era um caçador de nazistas, então tem essa organização em Los Angeles, que na verdade é uma organização pró-Israel, como tantas, né? tantas ONGs que são, na verdade, fachada da, do, da agenda política de Israel, e é, eles têm um ranking Anual em que eles dão assim de, de, de um a dez os dez maiores antissemitas do mundo, né? Se fossem pessoas ou fossem organizações. Então, dentro dessas listas, eles misturam pessoas que são antissemitas, que odeiam judeus, que são racistas, e pessoas, né? Pessoa da extrema-direita e pessoas que são militantes pelos direitos dos palestinos. Isso é uma mistura é, proposital. Então, em 2013, eu fiz uma charge, que era o Netanyahu torcendo uh, o cadáver de uma criança palestina, de onde saíam votos para o Netanyahu, numa urna. Por conta desta charge, eu fui considerado o terceiro maior antissemita do mundo é, em 2013 perdendo para, primeiro, a Irmandade Muçulmana do Egito e, segundo, para o regime iraniano. Então, esse tipo de, 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 de ação, né? esse tipo de é, chantagem por parte dessas organizações é exatamente para criminalizar as críticas ao Estado de Israel, intimidar críticos ao Estado de Israel, né? E aí, até hoje, até hoje até o filho do Bolsonaro, uh, o Eduardo Bolsonaro, publicou isso no... Quando eu tive aquele incidente na placa quebrada, ele publicou essa nota. Ah, olha aí. O, 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 o autor da placa quebrada é o terceiro, é o terceiro, é, o terceiro é, o é isso. Eles lançam essas acusações, esses campanhas de difamação, e a que faz esse tipo de acusação é sempre a extrema-direita. Sempre a direita. Não, não, é batata. Né? Da mesma forma, por exemplo, que você vê manifestações hoje dos bolsonaristas nas ruas com bandeira de Israel. A política de Israel é outra a política de extrema-direita. Né? E aí sempre acusam todo aquele que tenta é, criticar o Estado de Israel e suas políticas como antissemita, para confundir a cabeça das pessoas e criminalizar as críticas.
0: Eu, eu, eu gostaria até que você colocasse um pouco é, essa explicação do que é o, do que é uma, o, o antissemitismo né, e o antisionismo. Qual que é a diferença de ser antissemita e de ser antisionista? Né, você colocou um pouco isso, mas explicar um pouco mais é, definido sobre isso e também é, relacionar uma análise de conjuntura do porquê que nas manifestações pró-Bolsonaro né, carregam essa bandeira de Israel e continuam carregando outras bandeiras que, que levam, sim, essa política, como muito bem você falou, de direita.
3: Bom, sionismo, sionismo é uma política é, que é colonial, né que, que tem embasamento religioso. né É a ideia de que é, os judeus precisam de uma pátria, de que é, reforça essa ideia do povo escolhido, de que tem que retornar, porque está na, tá nas escrituras e tal. Então, é, uma, é, um, é um movimento político que tem embasamento religioso, né, nas escrituras e tal. Então, qualquer pessoa que, que não concorde, seja com os princípios do sionismo, ou seja, com a, a recolonização da Palestina, porque a Palestina... Bom, aquela região ali, nossa senhora, aquela região ali, chama aquilo de terra santa, mas, olha, num lugar que já bebeu tanto sangue como é a, a, aquela região do Oriente Médio, aquilo pode ser chamado de qualquer coisa, menos de santo. Né? Então, qualquer pessoa que que seja contrário, por exemplo, a esse projeto sionista de colonização, de recolonização daquela região, é, que resultou na criação do Estado de Israel, o Estado de Israel é resultado da política sionista, é, qualquer pessoa que seja, então, anti-sionista, ou seja, seja contrária às ao sionismo, à ideologia sionista, ou a, a, ao governo de Israel, né? Uh, deve ser chamado de antissionista. Né? Ele é contrário ao sionismo. Antissemitismo é racismo, é, é ódio ao judeu. Então, já não estamos falando de Israel. Muito antes de haver Israel, havia o antissemitismo. O antissemitismo é uma coisa histórica. Né? A Igreja Católica, é... as tantas manifestações antissemitas na Europa, muito antes de ter o nazismo, né? o nazismo foi uma espécie de compilação do ódio pelos judeus que já havia na Europa há muito tempo há séculos né? é, o próprio é, foi, foi, se não me engano foi o, o Shakespeare que escreveu O Mercador de Veneza, se eu, se eu não estou enganado ele já tratava dessa questão né? de séculos atrás então é, é, o antissemitismo tem a ver com ódio aos judeus. Né? Da mesma maneira que existe o ódio ao negro, o ódio ao homossexual, né? então existe o, o, o ódio ao muçulmano, né? então você tem o ódio ao judeu. Há a mistura, essa confusão de você dizer que o anti antisionista é um antissemita, é uma confusão proposital, criada pelos pelos advogados, né, os defensores das políticas do Estado de Israel, exatamente para criminalizar, para associar qualquer crítica ao Estado de Israel como ódio aos judeus. Né? Então, é uma maneira de criminalizar, de você colocar é, é, tudo na, na, no mesmo saco, né? críticas a, a, a Israel e ódio aos judeus. É, é, é proposital, é para é confundir a cabeça das pessoas, para intimidá-las, né? Então, você pode ser antifascista, anti você pode é, ser contrário é, ao, ao, aos neonazistas, ao nazismo, você pode ter é, é todo uma, uma, um pensamento antifascista e ser antissemista, sim. Isso não significa que você é antissemita. Essa confusão ela é criada propositalmente. Né? Então... É, isso é muito importante que se diga para que as pessoas é, não, não caiam né, nessa, nessa esparrela de que uh, o, o antissemitismo, o antissemitismo ele existe, ele realmente existe, né? é, mas o antissemitismo não é antisionismo, antisionismo é em relação à crítica, porque da mesma maneira que eu critico Israel, eu critico a Turquia, cujo presidente é muçulmano, cuja maioria da população é muçulmana, e nem por conta disso eu tô, estou tô, é, é, tendo ódio aos muçulmanos. Né? Eu nunca fui acusado de ter ódio aos muçulmanos por fazer críticas à Turquia, por fazer críticas a, a, ao Egito, que também tem maioria muçulmana. Né? Nunca, a Arábia Saudita, mesma coisa. Nunca fui chamado... Eu sempre critiquei a Arábia Saudita, nunca fui chamado de de anti-muçulmano de islamofóbico por conta disso. Em relação às, às, às bandeiras de Israel nas manifestações da extrema-direita, porque a, 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 o governo de Israel é um governo de extrema-direita, né? o, o Netanyahu governa a sua base é da extrema-direita racista contra imigrantes e contra muçulmanos lá em Israel. Por conta disso... Eles se identificam também com é, a extrema-direita em outros países. E o Netanyahu já teve, por exemplo, na Hungria, cujo presidente, que é o Victor Orbán, é um sujeito que, inclusive, tem um histórico de antissemitismo. Mas eles têm uma plataforma política muito semelhante, que é o ódio aos muçulmanos, o ódio aos imigrantes, principalmente. Né? então o, o, o governo Netanyahu tem se alinhado à extrema direita o Trump o Trump é a extrema direita Os, a, a base do Trump que são de supremacistas brancos são antissemitas mas apoiam Israel porque entendem que Israel é uma, uma ponta de lança contra o avanço de muçulmanos dos muçulmanos dos árabes etc e dos imigrantes né? então é, o Netanyahu se alinha com a extrema direita pelo mundo não é à toa que ele veio foi uma das primeiras vezes que eu soube que um presidente veio de Israel, veio até o Brasil, presidente não primeiro-ministro, veio até a posse de um presidente do Brasil, ele veio pessoalmente aqui prestigiar a posse do Bolsonaro, o Bolsonaro já esteve visitando ele em Israel esteve no, no, no Muro das lamentações, esteve no Museu do Holocausto, Yad Vashem então, é, é muito claro essa aliança de Israel com a extrema-direita, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece na Europa, você vê é, organizações da extrema-direita nesses países com bandeiras de Israel. Então, por isso que isso acontece no Brasil também, porque a extrema-direita aqui ela, ela, é, segue a mesma, os mesmos princípios da extrema-direita em outros países, né? E todos esses, todos esses grupos de extrema-direita, sejam bolsonaristas ou neonazistas lá na na Europa, ou mesmo nos Estados Unidos, a supremacia branca nos Estados Unidos, eles levam bandeira de Israel exatamente por essa aliança que o governo Netanyahu, o governo de Israel, tem com a extrema-direita.
0: A gente viu novamente essa essa crescente contra o Bolsonaro, né? os movimentos começaram a ir para rua no meio de uma pandemia, a gente inclusive já tratou isso aqui é, mais de duas vezes no nosso programa, de por que a gente foi para as ruas, né, no meio de uma pandemia. E a gente uhum. chegou a uma conclusão de que é, a própria classe trabalhadora já estava na rua, né, já, já estava sendo colocada à exposição do vírus, porque eram obrigadas a trabalhar, porque a elite precisava, que elas, o, o mercado precisava funcionar, né, porque a gente vê como que o capitalismo age no meio desse processo da pandemia. Qual que são as suas perspectivas, né, para essa unidade contra o Bolsonaro e para um, um, uma conjuntura do de como as coisas se desenham para o futuro do Brasil, para o futuro né, dessa estruturas que, que se montou com o Bolsonaro, nesse é, projeto político que que a gente está apresentando hoje?
3: Olha, é muito difícil hoje é, você, fa você fazer uma análise de conjuntura precisa porque está tudo muito confuso, as coisas acontecem tudo minuto após minuto, é, como diria o Bauman, está tudo muito fluido, então é muito, muito complicado de você é, conseguir fazer uma previsão. Né? Acho que nem a mãe de Iná, se fosse viva, ia conseguir fazer uma previsão muito acertada, está muito complicado. Agora, o que para mim está muito claro, está muito claro, é que o próximo governo ele vai ser de direita não vai ser de extrema direita, como é do Bolsonaro, né? não, não acredito que nem o Bolsonaro se reeleja, né? não, não, não vejo futuro político no Bolsonaro e nem o bolsonarismo, tá? eu não estou conseguindo ver é, uma, um futuro brilhante nem para o Bolsonaro nem para os bolsonaristas. Agora, é, talvez essa, essa direita que também foi derrotada, nas eleições de 2018, porque não foi só o a esquerda, o lulupetismo que foi derrotado, foi a, a, a direita tradicional, né? O PSDB está tentando aí, né, fazer um pacto Molotov Ribentrop aí com, com o Bolsonaro, né? mas né, um pacto de não agressão aí, mas está meio complicado, né? Tá meio complicado. Mas eu, eu acredito que é, As próximas eleições, se eu fosse fazer aqui uma, uma, um palpite, né, eu diria que se o PSDB vier com uma chapa é, Dória Huck, ele leva. As chances dele levar são muito grandes. Entendeu? De qualquer maneira, a esquerda é, é, a esquerda que abriu mão de uma ação mais radical, mais revolucionária, ela abriu mão disso para uma abordagem mais é, de aliança, mais reformista. Né? Então, a esquerda que tomou esse caminho, não só no Brasil, mas no mundo todo, é, é, ela perdeu a sua, o seu protagonismo histórico. Ela perdeu o seu protagonismo histórico nesse momento. Né? Então, é, eu vejo também, com muito bons olhos, por exemplo, essa, essas manifestações de antifas é, nas ruas. Entendo também é, que, por conta da pandemia, isso limita muito, né? porque as pessoas vão para a rua, elas podem morrer, efetivamente. Tem mais de 40 mil mortos em números oficiais. Né, então, é, eu vejo com bons olhos. Eu acho que deveria, realmente, diante da ascensão do fascismo, eu acho que deveria ir sindicatos, classe trabalhadora, porque assim, é, é, é vida ou morte, entendeu? Então, eu entendo que deveria, sim, haver uma mobilização maior por parte de outros segmentos da esquerda, trabalhadores e tal, mas é, é, você, nem, você nem vê a esquerda chamando né, para as ruas, para, 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 para as mobilizações. Você não vê mobilização, as mobilizações que eu tenho visto agora são dos antifas, de grupos antifa, e da, das, das torcidas organizadas, que também é uma coisa muito importante. Né? Você vê, por exemplo, torcidas rivais, tradicionalmente, historicamente rivais, como Corinthians e, e Palmeiras, andando juntos nas ruas, isso é muito importante. Isso é uma coisa que eu nunca vi, eu nunca vi. Então, isso é um paradigma muito importante, está é, se esboçando resistências, e eu acho isso muito importante. Mas entendo que a faca e o queijo na mão ainda estão com a direita. Existe uma disputa forte, que é a disputa entre a extrema-direita, né, a esquerda está ali, tal, tá, ao redor do ringue, mas é, eu vejo que porque esse não é o momento da esquerda, não. Nas próximas eleições eu tenho certeza quase certeza que quem volta vai ser a direita.
0: é Muito bem lembrado, tem, tem um texto do Gramsci, né, que ele cita é, como que foi criada uma unidade antifascista e que pessoas que estavam do lado né, na, na Alemanha, uma unidade antifascista na Alemanha contra o regime nazista, e que pessoas que estavam do lado né, dos projetos autoritários do nazismo, né, o alguns liberais, algumas pessoas que defendiam políticas mais voltadas para esse sistema liberal, é, acabaram pulando do barco, né quando o barco estava indo para um caminho muito autoritário, assim como na ditadura militar no Brasil, a mesma coisa, primeiro você tem uma elite né, apoiando a ditadura, você primeiro em 2016 você tem uma elite apoiando né o, o processo do golpe, o processo da... Do, do impeachment com a Dilma, do golpe com a Dilma, e, e você vê essa questão na história de como que a elite primeiro vem apoiando um projeto autoritário, um projeto de extrema direita é, fascista, né, e depois pula do barco, se tenta unificar com uma tal unidade né, contra esse projeto autoritário, e depois apresenta que a saída para esse sistema autoritário, para esse sistema catastrófico, é o próprio liberalismo, né, é a própria política que levou a esse sistema catastrófico. Então, isso que você colocou é, é, é muito semelhante a essa estrutura de pensamento. De que o que a, a, ideia, a ideia que é vendida é que o projeto que vai salvar a gente é o projeto que colocou a gente nessa situação.
3: Exatamente. É isso que vai acontecer, exatamente. Agora, eu, eu acredito também, bom, é, eu acredito que esse é um momento muito importante, um momento histórico importante. É, que a esquerda não pode perder, né? Ela não, ela, não, ela não pode perder o bonde da história como perdeu em 2013. É, então, eu acho importante que ela Exatamente. se aproprie desse momento, mas eu não sei se isso vai acontecer, não, porque as lições de 2013 não foram aprendidas, na minha opinião.
0: É, no, no último programa, a gente teve com o professor Selmo Nascimento, não sei se você conhece, da FOB. não. Né, ele é da, da Federação do, dos Sindicatos revolucionários do Brasil. E a gente criticou um pouco algumas atuações e alguns é, jeitos de lidar com a política institucionais, né, que fazem esses famosos acordões ou a tal conciliação de classes. Isso. E em 2013, de fato, ocorreu não só essa... essa esse acordão, essa conciliação de classes, como também é, as grandes lideranças né, da esquerda, de sindicatos e partidos, tentaram impedir o, que o movimento de massas ocorresse nas ruas. Recentemente, isso, de fato, acontece, não igual 2013, porque a situação é diferente, mas acontece porque não chamam as pessoas para a rua é, no, no sentido de, não inconsequente de chamar as pessoas no meio de uma, de uma pandemia, mas no sentido de explicar o, do porquê que as pessoas estão indo para a rua e do porquê preciso impedir né, os projetos bolsonaristas, os projetos dessa política bolsonar de passarem. Então é, é Outra questão muito pertinente é entender essa diferença de uma esquerda institucional que se perdeu, sim, nessa, nessa, em um programa de política que não constrói mais junto com o povo, não constrói mais junto com a classe trabalhadora, e sim prefere fazer acordos com o nosso inimigo.
3: Concordo, é isso mesmo.
0: E aí eu gostaria, Latuf, que você, você citou algumas vezes a palavra radicalização. Como você está nesse meio da arte, eu acho que tem um simbolismo gigantesco na arte na questão da radicalização, e até explicar um pouco o que seria essa radicalização né, em uma estrutura de esquerda hoje.
3: Bom, a radicalização é exatamente isso que você acabou de descrever. Né? A radicalização é exatamente isso, é você ir pro pau. Né? Então, se você tem o fascismo indo para as ruas, a gente tem que ocupar as ruas para enfrentar o fascismo. É isso, é, é uma situação... É, e, né, e nós aqui estamos falando de, de uma pandemia que está matando as pessoas, mas a gente está numa situação, se eu pudesse fazer uma analogia, a gente está tá vivendo entendeu é, não podemos deixar estalingrado cair na mão dos nazis, então é mais ou menos isso, é vida ou morte. Então, você imagina, por exemplo, que numa situação como essa, de ascenso fascista, né, dos caras invadindo a, a União Soviética... O Politburo chegasse e falasse, ó, oh, seguinte gente, olha temos aí um pacto de não agressão. poxa, cara, vamos observar aí os princípios democráticos, é sem violência. Oh, os russos estariam falando ali hoje, né? Então, é, eu acho que o radicalismo é, ele não, ele ele tem que ser é, ele tem que ser colocado no momento apropriado. E o momento apropriado é agora. Então é, quando você vai falar, por exemplo, quando o Arueira, por exemplo, ele, ele faz uma suástica, um, ele, ele, ele faz uma cruz vermelha de hospital e o Bolsonaro pintando uma suástica nela, ele está radicalizando, mas ele está radicalizando muito corretamente, está tá correto, e que essa palavra radicalizar acabou se tornando pejorativo, mas não, o radicalizar significa o seguinte, a situação é grave e, e, e necessita uma resposta grave. Então, da mesma maneira que um chargista hoje, para retratar a realidade, ele não vai utilizar Mônica e Cebolinha, Pica-Pau, Pato é, Donald e Mickey, não. Ele vai botar o dedo na ferida, vai chutar o pau da barraca. Né? Então, eu entendo que a radicalização é exatamente uma resposta à altura é, da, da, diante da situação que, que nos é colocada, que é uma situação de barbárie. Não se pode ter uma uma resposta suave diante de uma situação que definitivamente não é suave.
0: Eu, eu ia, inclusive, falar a respeito disso. Na psicologia, a palavra radicalização ela é muito difícil de lidar, muito difícil de lidar. Eu defendo uma psicologia, Latoufi, para o lado comunitário, sabe? Uma psicologia social e que tem lado político. A gente tem uma construção... Sim. Política junto com os trabalhadores E a gente entende Que não tem como a gente falar em Saúde, biopsicossocial O bem-estar, não tem como a gente falar é, Sobre essas estruturas da saúde Em meio a um sistema que explora As pessoas como capitalismo E que não deixam as pessoas ter é, um, um, Uma vida que carregue Um bem-estar, que carregue o laço social Porque o capitalismo, ele rompe O laço social, ele coloca os Trabalhadores contra os próprios Trabalhadores então, a gente na saúde hoje, eu defendo que a gente está fazendo um trabalho de redução de dano. Que a gente deveria fazer um trabalho de saúde mesmo. E esse trabalho é. de saúde envolve uma construção política de entender que o nosso inimigo na área da saúde é essa saúde bancária, é essa estrutura capitalista que que acaba hierarquizando e, e sempre deixando pessoas super privilegiadas, enquanto outras pessoas sofrendo dia após dia, com inúmeras doenças, inúmeros problemas, que, que não conseguem é, tratar né, devido a essa questão financeira que o próprio capitalismo coloca elas nessa situação. Mas é, só um comentário sobre o que você falou, sobre a radicalização. Eu queria comentar também sobre, a, a, historicamente, a única forma... Né, que encontraram de barrar o fascismo, foi, sim, com movimentação de massa e de enfrentamento. Não existiu outra forma que vencesse o fascismo. Não foi uma, não foi uma, uma coisa vencida por vias institucionais, por acordos ou, por, ou como tratado que você mencionou. Não foi um tratado de paz que trouxe né, a, 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 a anulação do fascismo, mas sim a ação direta, o enfrentamento. E, nesse momento, a Rádio Pneu de Maio se colocou a favor dessas políticas de enfrentamento, de políticas de ação direta, e precisamos dissertar um pouco sobre isso. Então, eu gostaria só que você comentasse um pouco, se você conhece essas estruturas de enfrentamento ao fascismo, como própria ação direta, a sabotagem, a greve geral, né, entre outras estruturas que a classe trabalhadora, ao longo da história, é, se, se construiu como forma de resistir a esses ataques, mas também avançar e impedir que eles continuem é, existindo e explorando mais e mais e mais a classe trabalhadora.
3: Olha, isso tudo hoje está no ramo da, da teoria. Tá? Ah, como eu já te falei, a esquerda já abriu mão de uma, uma ação mais radical, mais enérgica. É, a aposta única única exclusivamente nas eleições. Né? Então, realmente, diante dessa, dessa mudança de, de atitude por parte da esquerda, eu não vejo nenhuma possibilidade de transformação. Tá? É, você tem até, por exemplo, o caso do, do enfrentamento é, por parte dos antifas nas ruas, né? de manifestações é, fascistas, né? contra as manifestações fascistas, de enfrentamento nas ruas. Isso é muito pontual. Isso é o que se chama de foquista. É necessário, mas isso não é uma, uma transformação social. Isso é um enfrentamento pontual, que é necessário, mas é pontual. O grande problema é o enfrentamento ao capitalismo. E, na, a meu ver, não vai acontecer. A meu uhum. ver, não vai acontecer. A meu ver, o que a esquerda vai tentar é a, 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 a possibilidade de se criar um capitalismo mais humanizado. Né? É você tentar pegar um tigre, tirar um tigre da selva e tentar transformá-lo num, num... Um tigre, de repente, até você considera um crocodilo, né? um crocodilo nilótico, e você botar no seu quarto para tentar domesticá-lo. É mais ou menos isso. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. É, e enquanto a esquerda tiver não resgatar a sua origem hum, de, de transformação revolucionária, e não, não há esperança, E né? Eu vou mais além, tá? Eu acho que, diferente de vários amigos meus comunistas e tal, eu acho que nós já estamos com os dias contados. O capitalismo realmente venceu. Por quê? No momento em que caiu o Muro de Berlim, é, que caiu a União Soviética e tal, a gente pode até entrar na discussão sobre no que se transformou o comunismo soviético. O comunismo soviético ele era uma referência mundial, em que pese que tinha assim, a linha urbanesa, o maoísmo, etc. Mas, assim, a, 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 o comunismo da União Soviética ele sempre foi referência para tudo que é movimento revolucionário no mundo, historicamente. Então, no momento que aquela referência caiu por terra, você perdeu o referencial. Esse é que é o problema. Na, na mentalidade das pessoas, entre uma potência capitalista e uma potência comunista, quem venceu foi a potência capitalista. A União Soviética perdeu, acabou, não tem União Soviética. Só quem, só quem vê a ameaça comunista são os bolsonaristas e os olavetes. Não tem ameaça comunista. Então, o que, é que acontece? Hoje, a potência comunista, hoje, em tese seria a China. Mas a China adota uma, 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 uma política absurda, que a gente poderia chamar de... É, socialismo de mercado. <risos> Quer dizer, isso é uma piada. Né? Não é socialismo de mercado, não é comunismo que se tem. Claro, diante do que, por exemplo, é, de determinadas situações do ponto de vista social comparado com os Estados Unidos, né, você tem é, algumas políticas sociais que ainda se assemelham ao comunismo do passado, mas obviamente a a, a a China ela ela disputa com as armas do capitalismo né? ela tem até uma, uma uma fachada ideológica comunista mas meu Deus do céu né? Cuba é muito mais comunista do que a China né? e, agora Cuba veja o que o que passa Cuba o, o, as agruras por que passa Cuba né então, assim, é, eu acredito que, diante dessa realidade, o modelo capitalista foi adotado como o último modelo possível para a humanidade. E isso vai ser a nossa ruína. Isso vai ser a nossa ruína. Quando eu digo que o capitalismo venceu, eu não estou dizendo isso como o ideólogo do, do neoliberalismo. É isso mesmo, agora nós vamos... Agora a gente vai para o buraco porque essa máxima de socialismo ou barbárie, perfeito, não tem mais socialismo, então é a barbárie mesmo. E nós estamos caminhando para ela. Eu não estou conseguindo ver no futuro os trabalhadores unidos, a sociedade maravilhosa. Não vai acontecer isso. A gente está, a gente está caminhando para a destruição. E vou mais além. O sistema capitalista, ele não vai acabar com a gente pela luta de classe. Ele vai acabar com a gente pela destruição da ecologia, do meio ambiente. Porque você não vai conseguir ter um mundo melhor, revolucionário, o arevo, o nome que você dê, se não tiver água para beber, se não tiver ar para respirar, se tiver tudo contaminado. A base do capitalismo é a extração de, de, de recursos, né? recursos naturais. Esses recursos eles não são eternos. E cada vez que você extrai os recursos e os transforma em bens de consumo, você cria poluição. Essa poluição vai diminuindo a, as condições de vida na Terra. Vai matando animais, vai matando peixe, vai matando pássaro, vai destruindo o ecossistema. As pessoas vão tendo câncer, como tem gripe, vai ter coronavírus, vai ter não sei mais o quê. É isso, entendeu? A gente está caminhando para o Mad Max. Eu não estou vendo a gente caminhando aqui para o mundo maravilhoso. Né? A, gente, a gente, por exemplo, eu, você, né? é, a gente tem um princípio. Nós trabalhamos por um princípio ideológico. Né? Nós somos contrários a esse, a esse meio capitalista, esse, é, essa política de produção e consumo que vai nos levar à destruição. Agora, repare, a gente está conversando isso através de equipamentos criados pelo regime capitalista. Né? Seja a internet, seja o aparelho que eu estou utilizando aqui, que é um computador Dell. A Dell é uma empresa americana, Estou usando aqui um celular Motorola, é uma empresa é, que foi comprado pela Lenovo, não sei se é chinês. Então, assim, tudo que eu tenho aqui na minha mesa, as canetas com as quais eu faço as minhas artes questionadoras, é tudo fabricado na China, fabricado, é tudo petróleo, né? é tudo minério. Então, assim, mesmo você. Mesmo você se utilizando dos meios de comunicação para difundir o anticapitalismo, você está utilizando os meios do capitalismo. E eu, agora eu vou deixar uma, uma, uma coisa para foder com a tua cabeça. Se não fosse o regime capitalista, se não fosse o regime capitalista, a China e a Índia teriam com o planeta. Reparem, se dentro desse regime capitalista, tá? porque o regime capitalista ele não parte do princípio de que todos podem ter as mesmas coisas. Ele parte do princípio que alguns podem ter umas coisas, outros podem ter outras. De acordo com a sua, é, a sua capacidade de consumo, né? você pode consumir umas coisas não pode consumir outras. Você imagina a população da China... Deixa eu ver aqui a população da China... É, alguns bilhões de. de, de alguns bilhões de pessoas, né? Deixa eu ver aqui. É, 4,6 é, não, é 1,4 bilhão de habitantes. 1,4 bilhão de habitantes. Você imagina se essas, esse 1,4 bilhão de pessoas pudessem todos eles consumir como um classe média de Beverly Hills da Califórnia? o mundo acabava em, em dias o mundo acabava em dias porque não tem nenhum sistema que consegue produzir e, e, para 1 bilhão e 400 milhões de pessoas nesse, nesse sistema capitalista de produção e consumo que todo mundo quer ter um celular, todo mundo quer ter um computador, todo mundo quer ter um tênis todo mundo quer uma televisão é isso, não tem condição então, a, 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 a injustiça social é o que salva a Índia, por exemplo, da destruição. Porque a Índia, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas. 1 bilhão e 300... Se 1 bilhão, 360, 360 milhões de pessoas tivesse o mesmo poder aquisitivo de um sujeito na Holanda o planeta acabava também. Se a Índia e a China, todos os seus cidadãos, tivessem o mesmo poder aquisitivo de alguém na França, ou na, na, na Bélgica, ou em Nova Iorque, acabava o planeta. Então, assim, é, é uma coisa muito doida, cara. O capitalismo é uma coisa muito doida. Mas ele veio para ficar. Na minha opinião, a gente realmente está tá fadado à destruição. Porque o único poder que era contraponto ao capitalismo acabou. E a esquerda que era, naquele daquele tempo, a esquerda revolucionária, que era financiada pela União Soviética, porque você não faz revolução sem, sem dinheiro. O dinheiro vinha da União Soviética como você não tem uma União Soviética, não tem uma revolução. Aí, aí a, 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 a esquerda resolveu dizer, bom, para a gente sobreviver, a gente vai ter que fazer aliança com quem tem o poder. E é isso que tem acontecido da queda do Muro de Berlim até agora. Quantas revoluções comunistas você viu do fim da União Soviética para cá? Não teve, pô. Teve. Revolução comunista não teve. Então, esse aqui é o problema. A, a esquerda deixou de ser revolucionária, que a esquerda revolucionária ela é baseada na União Soviética e quando quando fez isso perdeu o seu papel histórico de, de, de transformação né? e as pessoas também foram convencidas de que o, o socialismo, o comunismo o anarquismo, o whatever era uma coisa utópica e que a realidade do capitalismo era isso que tinha que daí e, e a própria esquerda se convenceu disso e a gente está caminhando com o Mad Max
0: são definições
3: profundas não, é uma é. merda, é uma merda, mas é isso, eu, até, eu tento, na verdade, Lucas, não pensar muito nisso, não, eu tento não pensar muito nisso, não, entendeu? Se você, de repente, ouvir aí um teórico comunista, ele vai dizer que isso tudo é conversa fiada, então, bom, ótimo, eu espero que eu esteja errado. Pois é, tem, tem uma
0: questão só que eu gostaria de comentar, que é a questão do, do consumo excessivo, né? Isso é uma coisa que a gente pode ficar discutindo o tempo todo, mas a gente só vai entender isso se acontecesse. Porque veja bem, tem a questão também de como que o sistema capitalista ele luta para que, que a ideia do consumo excessivo exista, né? Isso, então faz a gente, a gente pensar nessa estrutura de que, de fato, a gente precisa do, da desigualdade para que o mundo não acabe. É, é o que eles, é o que é obrigado a pensar. Porque, veja só, muitos fatos que ocorrem hoje, essa questão do dinheiro, vamos supor, vamos supor vamos pensar na mais-valia, né? Que a mais-valia seria o quê? Seria a venda né, do seu... Vamos supor, então, você vende o seu trabalho, você vende o tempo do seu trabalho, você não vende o lucro do, seu, do tempo do seu trabalho. Bem, resumidamente, é, vamos supor que ninguém venda esse lucro do seu trabalho, não exista o um lucro. né As vendas são sem o lucro vamos supor que todo mundo tem esse dinheiro para comprar essas, essas coisas que, que são necessitadas no, no meio capitalista, né? como, por exemplo, um celular. Aí, vamos supor, ningu ninguém recebe o lucro, né? esse dinheiro continua o mesmo, então você compra uma coisa, você recebe o mesmo dinheiro, você compra uma coisa, recebe o mesmo dinheiro. Entra num ciclo que não sai. E esse ciclo que não sai, ele acaba em um tom bem... Bem da humanidade, perdendo o, o sentido dele. Por que eu vou precisar de algo que né, é, de fato eu não preciso? Como, nesse sentido, para que, que vai precisar, por exemplo, de, de uma. O que seria a ostentação para um, uma estrutura que não, não transmite nenhuma possibilidade de ostentação? Bom, onde eu quero chegar com essa bagunça? Eu quero chegar com essa bagunça que. É, o, o capitalismo e o comunismo né, são dois sistemas bem opostos, só que ambos são gigantescos e infinitos em, em modelos que existem. Tanto né? de um lado você tem os anarquistas, os anarcos sindicalistas, os anarcos individualistas, os anarcos mutualistas, e os, os comunistas de conselho, os socialistas marxistas, os socialistas é, é, marxista-leninista, infinitos. E no capitalismo, a mesma coisa. Né? Então, assim, são estruturas diferentes e que o, o, o contexto, o, o ambiente é diferente. Então, talvez essa ideia do celular, por exemplo, fosse uma coisa que nem existiria né, em uma outra estrutura, assim como qualquer outra estrutura do consumo excessivo. Então, eu, eu ainda parto de uma crença de que o, esse consumo excessivo, essa busca né, de, dessa desigualdade necessária, ela é exatamente esse, é aquele rompimento do laço social que eu havia dito mais mais cedo sobre o quanto que o capitalismo utiliza desses mecanismos de necessidade, de busca de excessiva de um consumo, né? ou como o Balmer colocou que você tinha muito bem lembrado, sobre a questão de, de a gente estar tá sempre procurando atingir o orgasmo, mas quando chega, né, ele é muito rápido e passageiro. Então, a gente não, nunca consegue atingir a felicidade, porque a gente fica tendo, é, sempre tentando chegar nesse orgasmo, orgasmo múltiplo sequencial e, e, e vai indo e, e a gente não chega nessa finalidade que a gente quer, porque o capitalismo não coloca esse ponto de busca é, por algo que, que talvez a gente não, não, não exista né, na nossa realidade, que é o consumo excessivo. Então, assim, e eu tenho um pouco mais de esperança, embora eu, eu me pego muito triste em pensar dessa forma também. Eu acho que você também, né? Porque é uma realidade, como muito bem você falou, mencionou, que você não queria ficar pensando muito. Mas é, também, ao mesmo, ao mesmo tempo que isso acontece... A gente, eu tento nunca deixar essa esperança morrer. Né? Uma esperança... Né? A unificação da classe trabalhadora para derrubar o capital é uma utopia, mas é uma utopia que, assim como o Bakunin sempre dizia, né? a gente tem que viver essa utopia, a gente tem que viver essa, essa, talvez essa desconstrução para uma construção hoje, a gente tem que viver uh, as lutas hoje. Então, uh, talvez partindo dessa dessa política que você apresentou, de que a gente talvez não tenha nem que pensar muito nisso e seguir construindo, talvez ela mesmo tire a gente dessa desse catástrofe do capitalismo. Talvez o capitalismo, né talvez não se trate nem de vitória, mas mas se trate de, de caminhos que a humanidade tomou. Quem sabe lá na frente a gente não reflita o dia de amanhã, quem sabe alguma coisa não aconteça. Só para não ficar também numa falsa esperança, a gente tem que continuar construindo. Eu acredito que todo mundo, assim, é, você com suas charges bem é, políticas e que, e que chamam a atenção, de fato, tanto, de tantos os lados, né? Tanto é que mostrou essa, essa a perseguição que você passou, né? mas também mostrou o quanto de pessoas que utilizam da sua charge no mundo inteiro e que, e que sem dúvida nenhuma, chama muita atenção dessas pessoas também e dão esperanças para elas. Como a gente, com o nosso podcast, ou outros inúmeros canais que, que visam construir sempre essa consciência né, para a classe trabalhadora, para a classe que produz, para a gente não só minimizar né, os problemas e a exploração que ocorre com elas, mas tentar renascer essa esperança que nunca estará perdida enquanto a
3: gente continuar andando. É, eu acho que você, você como jovem, né? vocês, né, como jovens, você tem, vocês têm essa, esse papel. É, eu não tenho mais esperança não, mas eu já tô com 51 anos, entendeu? É, a gente vai ficando mais velho, vai ficando menos idealista e mais realista. Mas a história foi feita por idealistas, não por realistas. Então, é, esse é o meu pensamento. E eu não sou dono da verdade, eu não sou nenhum pitonista, não sou o líder genial dos povos, não sou o timoneiro da revolução, eu sou um cara que faz desenhos. Eu, eu, eu tenho que lidar com a realidade como ela me, me é colocada. Mas eu admiro as pessoas que continuam uh, acreditando. Né? Você vê, você estava falando sobre essa coisa de conscientizar as massas. A gente não consegue conscientizar as massas, as, mas, as massas as massas de, ter, de que tem que utilizar máscaras contra o coronavírus. A gente não consegue convencer as massas para não sair às ruas para pegar coronavírus. A gente não consegue convencer as pessoas de que elas vão morrer se elas ficarem passeando por aí. A gente não consegue convencer isso. Quanto mais da luta de classe e da necessidade da revolução. Mas é isso, eu... eu eu respeito quem acredita que é possível a, a, a transformação e não só respeito, como apoio e coloco o meu trabalho a serviço disso. Se eu não acredito em, em transformação, mas se você acredita e você precisa de mim para isso, eu me coloco à sua disposição, mesmo não acreditando. Porque eu posso estar errado e você pode estar certo. Eu te dou o, o, o privilégio da dúvida. Então, é porque eu realmente já. De tudo que eu já vi, quando você é chargista, você lida muito com esse sistema da geopolítica, tudo que eu vejo lá na frente, eu não vejo a tal da luz lá na frente. Eu não estou vendo. Não, não vejo nenhuma perspectiva. Mas se você vê, então você. A, 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 a possibilidade da transformação está na sua mão. Se você acha que é possível, perfeito.
0: É que eu, eu sou torcedor do Botafogo de Ribeirão Preto. Sou acostumado.
3: Ah, <risos> você acredita, você tem fé, isso é importante.
0: Cara, depois da, da Série C, em que o Botafogo pegou o Botafogo da Paraíba, tava perdendo, perdeu lá. Ia subir se ganhasse o jogo, né? Aí teve o segundo jogo aqui, fez o um gol aos 48 minutos do segundo tempo.
3: Uhum.
0: Depois desse dia, eu estava eu, eu no estádio de futebol, todo mundo querendo ir embora, sabe? Eu lá ainda, em cima do muro, lá, gritando, gritando, e sai um gol do nada. E depois disso eu tenho esperança infinita.
3: É não, é isso, eu, eu respeito, eu respeito. Tem gente que de oh. repente vai dizer que, que a pessoa que é sonhadora, a pessoa que é idealista, é um idiota, eu não acho não, não acho não. Não acho não. Como eu falei, as transformações partiram a partir de pessoas que tinham sonhos, pô, que, que acreditavam que era possível ser feito e fizeram. Então, assim, o que você está fazendo agora comigo é ouvindo um chargista. Você não está ouvindo aqui nenhum líder. Você está ouvindo um cara que pode ser um bom um filho da puta imbecil. Né? Vamos. vamos... Vamos a, 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 assumir essa possibilidade que eu seja um idiota que eu esteja falando merda. Perfeito. É, é isso, entendeu? Pode ser. Aliás, eu espero que seja. Eu espero que seja. Eu espero que mais adiante a gente possa fazer um outro podcast, ou seja, lá qual for a tecnologia que a gente faça, se a gente estiver vivo até lá, né? se o coronavírus não levar todo mundo, mas se a gente estiver vivo até lá, eu, eu quero que você me faça uma, uma live e diga, olha, tá vendo, Latufi, a gente estava certo, você estava errado, você é um idiota, você a, a história te superou, eu vou bater palma para você, eu vou bater palma, vou dizer assim, é isso mesmo, que bom, que bom que eu estava errado e você estava certo, porque se eu estou certo, a gente está fudido, se eu estou errado, existe uma esperança, então eu quero estar errado.
0: O nosso programa está chegando ao fim, Matu. É, novamente, eu falo que foi muito importante a gente ter você aqui, principalmente num momento como esse. É, às, vezes a gente, às vezes a gente prefere estar errado. Né? Eu, muitas vezes, me pego querendo estar errado também. Mas é, esse seu ponto de vista foi muito interessante, muito, muito interessante para a gente colocar em diálogo aqui. E acredito que todos, as e os ouvintes vão... Aproveitar muito com isso, a gente tem muito para ganhar com você, com o seu trabalho artístico. É né? como eu falei, é, talvez eu, eu, eu não digo que foi através da charge que eu entrei na política, mas talvez ela tenha me colocado hoje, né? Onde eu tô na minha perspectiva política. E a primeiras assim que eu conheci, falando de política, qualquer com essa trazendo essa questão da Palestina, trazendo a questão do. Eu lembro de uma do Alckmin que tava tinha um Alckmin grande, assim, com, com, com um cabeção, ele estava com uma, com uma faixa vermelha, com o símbolo do cifrão, se eu não me engano, e ele estava pisando nas ocupações, que era sobre a tirada das ocupações de São Paulo. E, e assim, ah, entre inúmeras... Lembro. Você lembrou? Lembro. Entre inúmeras outras chaves que eu, ao longo da minha vida, conheci, eu tinha um amigo também que estudou comigo um bom tempo, hoje ainda é meu amigo, e era muito, um grande fã também, então, assim, é muito importante para a gente, gratificante, ter você no nosso programa. E, assim para finalizar, eu gostaria que você explicasse para a gente quem é Carlos Latuff.
3: Carlos Latuf é um trouxa. <risos> é um otário que não tem esperança nas coisas, mas que faz, por, faz as coisas não por acreditar, mas por princípio. É um amigo da Palestina e é um amigo do seu programa também, do qual eu queria parabenizar, parabenizar as suas palavras de carinho, é, parabenizar a iniciativa desse programa, mandar um abraço a todos que estão nos ouvindo nesse momento. E muito obrigado, Lucas, muito obrigado. Como eu vou voltando a dizer, o mundo, a transformação, a possibilidade de mudança, repousa, nos ombros de pessoas como você, não de pessoas como eu, mas de pessoas como você, que acreditam que pode ser diferente, que pode ser mudado. Então, eu queria deixar aqui também registrado o meu, meu respeito a, a você, a minha admiração a você, por ter esse, esse posicionamento. Muito obrigado por me dar essa oportunidade de conversar com vocês e com a sua audiência.
0: Dani, tem alguma alguma coisa a acrescentar?
2: Não, lá muito obrigada. A conversa foi muito boa. O tema era pesado, mas você conseguiu deixar tudo bem tranquilo, muito leve. Se colocou muito bem. E mesmo que tenha essas divergências, eu acho que é isso que constrói.
3: Tá bom. Não, valeu. Obrigada aí mais uma vez por de, estou à disposição.
0: Olá, você me, eu nem conversei com você, você me... me autorizou a usar a sua arte naquele manifesto do futebol, né? Não sei se você tá recorda.
3: Ótimo. Tá ótimo. Se quiser utilizar outras vezes, pode utilizar também.
0: Ah, e... e deu muito resultado aquele manifesto, cara. Muitas torcidas hoje que estão na rua falaram que leram ele e foi o pontapé que
3: estão que lá. E é ótimo. isso. Ótimo. Fico feliz com isso, fico feliz. É, é aquilo, né? Você está você dando sentido ao meu trabalho. Muito bem, muito obrigado.
0: Bom, então, muito obrigado Valeu. por estarem com a gente Valeu. hoje. Obrigado,
3: Lucas. Um abraço para você, um abraço para o Marcos, um abraço para a Dani, um abraço para a Maria, Verdão. grande Maria. É o Maria, tá vendo? Eu
2: reparo, pra gente. Pode...
3: Valeu, gente. Obrigado. Até mais. Mais.